1: ¿Estás atrapado en un ciclo de adicción y buscas liberarte? ¿Te gustaría saber cómo el dolor conduce al placer? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola a todos podcast. Hola a todos los del podcast. ¿Cómo están, brochachos? ¿Cómo están, brochets? Yo estoy aquí absolutamente contento y absolutamente motivado porque... Si están escuchando esto el día viernes, yo voy camino a Santiago a juntarme por primera vez con todos los patrones en nuestros paseos mensuales. Así que tírennos toda la buena onda para que lo pasemos espectaculares. <risa> para que lo pasemos espectaculares. Porque los patrones son los que financian este podcast. Así que gracias a ellos tenemos este punto de encuentro. Hoy día les traigo un libro espectacular. Es mi libro de cabecera en este momento. Es un libro para todos los que son adictos a algo. Desde los adictos a Candy Crush hasta los adictos a la marihuana. <risa> Básicamente a todo lo que te hace subir la dopamina. Porque sabían ustedes que el poder adictivo de una sustancia se mide por cuánto te hace subir la dopamina. Una notificación te hace subir la dopamina y te jode el cerebro. Vamos a revisar el libro Generación Dopamina, Dopamine Nation. De Ana Lemke, una doctora que es espectacular <risa> Tiene una cantidad de entrevistas en YouTube De una hora y media, se pueden mandar unas maratones Este libro explora sobre cómo nosotros vivimos hoy en día En la era de la gratificación Una era impulsada por la dopamina Que nos lleva a buscar constantemente el placer Nosotros estamos todo el rato, denme placer Give me more, give me more <risa> Y eso lo hacemos porque nosotros estamos evitando el dolor y el dolor es parte de la experiencia humana. Hoy día en el programa les va a quedar súper claro por qué tienen que abrazar el dolor y tienen que abrazar la incomodidad, no nos queda otra. Lemke argumenta que nosotros estamos en un ciclo de sobreindulgencia y eso nos hace más propensos a las adicciones, desde las drogas hasta las redes sociales. De hecho, ella cuenta que su adicción son las novelas románticas, novelas románticas de vampiro que hace que ella entre en un círculo vicioso y termine consumiendo pornografía. Y se, y se pone a leer pornografía entre medio de los pacientes. Entonces ella dice, esto no puede ser. Cualquier adicción puede no ser chistosa. Ana Lemke es profesora de psiquiatría en la Universidad de Stanford, que te creí, y directora médica del Stanford Addiction Medicine. Es reconocida por su trabajo en el campo de la adicción y la salud mental. Como siempre, como siempre, les recuerdo que la primera parte de este podcast es absolutamente limpia para que la escuchen con sus hijos. El programa del día de hoy está ideal para que los cabros aprendan a no dopaminizarse. Hay una economía de la dopaminización. Hay empresas que hacen que nos suban la dopamina para mantenernos adictos. Así que la primera parte del podcast es absolutamente limpia, pero después les tengo que decir que en la cultura basura el día de hoy sí que está para adultos, así que los cabros chicos no pueden escuchar la segunda parte del día de hoy. Está interesante en todo caso, ¿eh? pero no pueden los niños el día de hoy. Ya, comencemos inmediatamente con el libro. El libro parte con la tesis de que nosotros vivimos en una era de sobreconsumo compulsivo. Nosotros lo único que hacemos es comprar. Tenemos cualquier problema, lo solucionamos comprando. Más encima, hoy día nos llegan las cosas a la casa. Sacamos el teléfono, compramos algo y se solucionó el problema, la incomodidad. <ríe> se fue. Entonces nosotros nos hemos convertido en adictos al placer. ¿Qué es la adicción? La adicción se define como el uso sostenido y compulsivo de una sustancia o un comportamiento. Es decir, tener un hábito pésimo y todos nosotros luchamos contra un mal hábito. Y un factor de riesgo para la adicción es su fácil acceso. Si tenéis un mal hábito y tenéis la mala cuestión ahí cerca, estáis frito, estáis sonado. Tenemos comida en todas partes, tenemos pucho en todas partes. Las tasas de adicción están aumentando. A nivel mundial, el 70% de las muertes son causadas por enfermedades de riesgo como el tabaquismo, la obesidad y la falta de ejercicio. La búsqueda constante del placer nos ha alejado del dolor. Ya nadie sabe lo que es el dolor y el dolor es súper importante. Se ha utilizado en la historia como vamos a ver el día de hoy. El dolor también nos sana, el dolor físico. Ejemplo. El libro completo es precioso, Generación Dopamina, es una especie de compendio de testimonios de varios ejemplos de adictos y cómo se mejoran. Una madre que después de ir a dejar a los hijos, descorcha una botella de vino y está todo el día con la copa de vino. Un hombre que se queda despierto toda la noche para ver pornografía. Un estudiante universitario que no puede soltar el teléfono y no se puede poner a estudiar y eso tiene un efecto negativo. ¿Y para qué hablar de la crisis de opioides en los Estados Unidos? Nosotros hablamos de drogas cuando hablamos de adicción, pero nosotros tenemos que empezar a hablar de dopamina. Y las drogas son solo la punta del iceberg de esta economía de la dopamina. Nuestros alimentos son más adictivos y hacen que la dopamina nos suba. Están cargados con grandes cantidades de azúcar y de grasa. Eso hace que la dopamina suba. Nuestra tecnología es mucho más adictiva. Ahora tenemos un scroll, nos metemos a Twitter, nos metemos a Instagram, el scroll no termina nunca. Tenemos innumerables clics, innumerables likes. Todo esto hace que suba la dopamina. Y tenemos una clase de gente en una situación de pobreza porque una no tiene trabajo, dos no tiene oportunidad saludable pero tienen un suministro súper abundante de un escape que induce a que les suba la dopamina. Entonces ellos no mejoran su vidas. Están adictos y pegados a estas sustancias y a estos comportamientos. Y la segunda tesis que propone este libro es que es una ironía súper evidente que nosotros tratamos de escapar del dolor, nos dopaminizamos, y eso después nos produce dolor. Al escapar del dolor nos producimos dolor hermano Sol, hermana Luna. <risa> hoy en día incluso tú hay al médico y el médico hace todo lo posible para no provocarte dolor. La medicina hoy en día se centra en la curación, en la compasión, en la eliminación del dolor. Estamos en una situación donde ni siquiera podemos soportar momentos leves de incomodidad. Tenemos que distraernos inmediatamente, no nos podemos desconectar. No puedo estar aburrido, no puedo estar mirando el techo, se corta la luz, queda las escoba porque no hay internet, no hay nada. <risa> y es súper heavy porque nosotros estamos trabajando súper duro para evitar este dolor del aburrimiento, pero este dolor solo parece estar empeorando. Y la clave para entender este fenómeno es entender cómo el dolor y el placer se expresan en nuestro cerebro. Ejemplo, antes el dolor servía, en el siglo XIX los cirujanos te operaban sin anestesia general, qué dolor, qué susto cuando dice, no Me imagino, en esa época te decían, oye te vamos a tener que operar, nica, no, pero por qué lo hacían, porque ellos pensaban que el dolor subía la respuesta inmunitaria, pensaban que el dolor aceleraba el proceso de curación. Hoy en día, uno de cada cuatro norteamericanos, el 25% toma un medicamento psiquiátrico diariamente. Uno de cada diez usa antidepresivo. Es como en la pornografía de la pastilla. La pastilla nos va a curar todo. Entre el 2006 y el 2016, un medicamento súper estimulante para la gente que tiene déficit atencional, el aderol, en los Estados Unidos, se duplicó el uso en solo 10 años. El libro pone el ejemplo de una paciente que se llama Sophie, que tenía depresión y tenía ansiedad. Y la doctora Ana Lemke, conversando con ella, se dio cuenta que ella pasaba todo el rato pegada al teléfono. Entonces nosotros, al distraernos, nos estamos causando ansiedad porque nos estamos evitando a nosotros mismos. Entonces no sabemos qué queremos, no sabemos qué somos, andamos ansiosos. ¿Por qué? Porque no nos escuchamos, porque estamos todo el rato viendo tele, leyendo artículos, estando en Twitter evitarnos a nosotros mismos nos causa ansiedad. Y lo curioso es que estamos huyendo de este dolor, dice la doctora. Pero este dolor no es un dolor extremo, no es que nos cortaron la pierna, sino que es un dolor súper leve. No es una cirugía sin anestesia, no es un hueso roto. Es que simplemente no soportamos ser triste. Otro estudio han encontrado que las naciones ricas mostraban tasas más altas de ansiedad y depresión que sus vecinos menos afortunados. Y esto confirma la teoría de que mientras más tenemos para consumir, más adictos al placer nos volvemos y ese placer después nos causa dolor. Entremos a explicar ahora por qué el placer inevitablemente causa dolor. Porque las regiones del cerebro de el placer y el dolor se superponen y se superponen para que haya un equilibrio. Cuando nosotros obtenemos ese golpe de dopamina, nosotros volcamos nuestra balanza hacia el placer. Es como que si esa parte de la balanza se llenara de gremlins. <risa> Pero después la balanza se equilibra y se va hacia el dolor. El problema es que cuando le damos mucho al placer, la balanza no solo se equilibra hacia el lado del dolor, sino que sigue oscilando y se queda pegada en el dolor. Y ese dolor generalmente se presenta en forma de ansiedad. Esto es lo que se llama la neuroadaptación. Nos volvemos tolerantes a eso que nos hace subir la dopamina. Ya no necesitamos una taza de café, sino que necesitamos dos, tres. Y cuanto más nos exponemos a esta sustancia placentera, mientras más la consumimos, menos tiempo se queda la balanza en el placer y más tiempo se queda la balanza en el dolor. Ejemplo. La doctora Anna Lemke había quedado tan enganchada con Twilight que leyó la saga de Twilight cuatro veces. Pero la segunda vez ya no fue tan buena como la primera y en el último pase el placer prácticamente había desaparecido. Y finalmente terminó buscando formas de entretenimiento basado en vampiros que como les decía rayaba en la pornografía. Este es un ejemplo de cómo los adictos aumentan su consumo de esta droga con el tiempo, sea cual sea esta droga, sea el teléfono, sea las redes sociales, sea la serie. Necesitamos una cosa más fuerte porque eventualmente la balanza se inclina hacia el lado del dolor, se queda pegado en el lado del dolor, se produce este déficit de dopamina y necesito algo más fuerte y entramos en este círculo vicioso. Y esto significa que no solo nuestra capacidad para sentir placer disminuye, sino que aumenta nuestra sensibilidad al dolor. Nos ponemos adictos con cosas más fuertes, nos dura menos el placer y andamos más doloridos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Yo sé que muchos de ustedes están en esta situación con algo, sobre todo con el pucho. Hay gente que no disfruta ni un pucho y así todo fuma. La buena noticia... Es una mala noticia, se los tengo que decir, porque la buena noticia es que todo esto se regula si nosotros nos sometemos a un periodo de abstinencia. Pero este periodo de abstinencia va a significar que vamos a tener cero dopamina, vamos a estar un par de semanas, un mes más adolorido que no sé qué. Lo puedo decir un garabato porque hay niños escuchando en este momento, niños no sean adictos a nada. Cuando nosotros tenemos este periodo de abstinencia, el cerebro se equilibra por sí solo. Y nosotros podemos disfrutar nuevamente de las cosas simples de la vida sin tener necesidad de esta sustancia o este comportamiento que nos hace daño. Sin embargo, para los usuarios crónicos, este periodo de dolor puede ser más largo. Por eso a veces necesitan ayuda. A veces incluso puede ser permanente, ¿ah? ¿eh? Hay gente que consumió cocaína durante N tiempo y se le olvidó que un efecto a largo plazo es el insomnio que te va tener que bancar para toda la vida. Porque la estructura de tu cerebro cambia. Si nosotros nos mantenemos abstemios con el tiempo, nuestro cerebro encuentra nuevas vías para evitar estos lugares dañados. Tienes como una herida en el cerebro pero tu cerebro también hace otros caminitos que bypasean esa herida. Y esos caminitos nos ayudan a tomar decisiones más saludables. Pero esta abstinencia tiene algo de bueno. O sea, enfrentarte al dolor, que es lo que vas a tener que hacer, te va a servir. Yo les quiero volver a decir, ¿se acuerdan en esos podcasts donde yo les contaba que lo único que hacía era salir a caminar, a escuchar música y a llorar, 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 llorar? me sirvió N y me puse a trabajar, fue una, fue una incomodidad que me dijo, ya José Miguel, cachai, ponte a trabajar, déjate de andar pensando en tonteras, concéntrate en lo que te tenéis que concentrar, ese dolor produjo un movimiento en mí y le ha ido regio al poca hemos doblado, chicos, quiero recordarles para que cachen lo contento que estoy, hemos, de, hemos doblado las descargas, hemos doblado los auditores nos pusieron en la parte más destacada de la tienda de Apple Podcast y todo eso en parte tiene que ver porque yo me banqué el llorar durante dos semanas y andaba insoportable. La abstinencia, nos dice la doctora Ana Lem, que conduce a la lucidez y eso nos conduce a la sabiduría de lo que nos está pasando. Ejemplo Aquí hay un ejemplo de un caso súper interesante que pone el libro que es de Laila, que ella fumaba todos los días marihuana para lidiar con la ansiedad. Sin embargo, como fumaba todos los días marihuana, tenía su escala de placer-dolor, muy poco tiempo en placer, todo el tiempo en dolor. Eso era ansiedad finalmente, era la marihuana lo que le provocaba ansiedad. Y ella fumaba marihuana para sacarse la ansiedad dejó de fumar marihuana durante un mes para restablecer sus vías de recompensa y después de un mes se le fue la ansiedad y no volvió a fumar y esa es una ventaja que terminan teniendo los adictos un saludo para todos los adictos recuperados porque ustedes tienen una sabiduría que nadie tiene po. ustedes ya saben lo que es vivir en un mundo de abundancia y el daño que eso provoca ustedes ya no tienen más ese problema ¿cachai? ustedes están solucionados con eso el resto de la gente todavía está luchando. Hemos hablado entonces sobre cómo nosotros, producto de este sobreconsumo, inclinamos todo el rato nuestra balanza hacia el placer, terminamos quedándonos súper poquito rato ahí, entonces estamos todo el rato en el dolor. Y la segunda parte del libro da vuelta este guión. Nos dice que nosotros también a propósito podemos provocarnos dolor y eso hace que nuestra balanza después se vaya al placer. El ejemplo más claro es cuando nos damos una ducha fría, <ríe> esa ducha fría que nos provoca tanto dolor, pero se, se han dado cuenta que los primeros días la ducha fría nos provoca dolor, después nos acostumbramos y nos damos una ducha fría de repente un poco largas, ¿no? eso es muy raro. Y después salimos de la ducha fría y nos sentimos espectacular durante todo el día. Ese es un ejemplo de cómo la balanza funciona al revés. De la misma manera que cuando fumo marihuana siempre me quedo muy poquito tiempo en el placer, cuando me doy duchas frías siempre me termino quedando muy poquito tiempo en el dolor. El uso gradual de estímulos dolorosos nos hace más inmune al dolor. Es lo que pasa cuando hacemos ejercicio, ¿no? El ejercicio es dolor. Después de, que, de hacer ejercicio, el cuerpo queda absolutamente traumado, queda machucado. Es cuando nos recuperamos que nos hacemos más fuertes. Cuando hacemos ejercicio es como darle caja al cuerpo, es provocarle dolor. ¿Cómo nos sentimos después? Nos sentimos espectacular. Hay una cantidad de estudios que demuestran que una exposición moderada al dolor hace que los organismos sean más resilientes. Este uso intencional del dolor como herramienta para aliviar otro dolor, se remonta incluso a la era de Hipócrates, quien escribió que dos dolores que ocurren juntos, el más fuerte debilita al otro. Si tiene ese dolor de la ansiedad y te pone a hacer ejercicio que es más doloroso, el ejercicio va a matar la ansiedad. Por lo tanto, el dolor puede usarse como trampolín hacia la curación y aquí también me hace mucho sentido ¿no? esa frase que yo siempre les he dicho, que cuando viene la tormenta, las palmeras se tiran al suelo y después se pueden volver a parar. Ejemplo. Otro paciente, ejemplo de paciente que aparece en el libro, Michael, otro de los pacientes de Lemke, un día estaba en el gimnasio, le dio calor. El entrenador le dijo a Andarte una ducha fría y descubrió que las duchas frías lo hacían sentir espectacular. Después empezó a tomar baños de hielo de 10 minutos, todas las mañanas y todas las noches. <ríe> baños de hielo. Oye, hay que tener plata para eso en todo caso. Ah? ¿Dónde tenéis refrigerador para eso? Pero él describía la sensación como comparable a tomar éxtasis. Un estudio realizado en la Universidad Charles de Praga... Descubrió que una hora inmerso en agua fría aumenta tus niveles de dopamina en un 250%. Eso es más que la cocaína. Otro ejemplo de cómo nosotros nos provocamos un poquitito de dolor moderado, solo un poquitito, y eso nos hace más resilientes y eso nos hace mejor y nos pone más contentos y nos sentimos mejor, es con el ayuno intermitente. Cuando tenemos una ventana para comer de solo ocho horas y después tenemos que quedarnos con la boca cerrada si nos da hambre, tenemos que bancarnos ese dolor del hambre si el hambre provoca dolor. La gente que hace ayuno intermitente tiene una vida más larga, una presión arterial reducida y una mayor resistencia a enfermedades que comienzan a llegar con la edad. Sócrates también fue una persona que reflexionó respecto de esta sensación placentera que viene después del dolor. Y aquí hay otro ejemplo, ¿por qué nos gustan las películas de terror? ¿Por qué nos gusta subirnos a las montañas rusas? Porque andamos con pánico, nos provocamos pánico cuando estamos en la fila para subirnos, cuando estamos ya horrible y después estamos muertos de la risa. Todos hemos experimentado esa sensación. Es lo que se llama la euforia del corredor, cuando el corredor lleva ya una hora corriendo, anda pero ya en las nubes. Los gusanos que fueron expuestos a temperaturas altas después fueron más propensos a sobrevivir dicha exposición que los que no fueron. Los ciudadanos japoneses que fueron expuestos a una dosis de radiación baja en 1945 mostraron un ligero aumento en su esperanza de vida. También mostraron una disminución en las tasas de cáncer. Otro ejemplo de cómo un poquitito de dolor nos ayuda la acupuntura. Y se menciona otro estudio publicado en la revista Pain, la revista médica, con Neuroimagen se respaldó, mostrando cómo el efecto de un estímulo doloroso podría reducirse por otro.
0: Hold up.
1: Y ya en las partes finales del libro, Ana Lemke comienza a hablar sobre cómo nosotros tenemos que reconocernos como adictos y, te, y se nos tiene que caer el cassette y tenemos que contarle a todo el mundo. Porque decir la verdad nos libera, hermano Sol, hermana Luna. La honestidad radical es súper importante para todas las culturas. De hecho, está presente en casi todas las religiones principales. La honestidad radical... Es la piedra angular también de casi todos los programas de recuperación. Porque cuando nosotros decimos la verdad, potencialmente quedan expuestas nuestras deficiencias. Y nosotros podemos ver nuestras deficiencias, por ende nosotros podemos trabajar en ellas, en oposición a cuando estamos viviendo una doble vida de adictos, cuando nadie me ve... De hecho, la doctora Ana Lemke terminó leyendo pornografía de vampiro porque, como les decía, tenía un libro Kindle. Entonces, nadie sabía qué cochiná tenía dentro de ese Kindle. Cuando nosotros hablamos con una honestidad radical, nos mantenemos responsables. Cuando nosotros hablamos con una honestidad radical, eso también promueve la intimidad. Eso es algo que mucha gente adicta necesita. Cuando nosotros hablamos en voz alta sobre nuestra vida de manera verdadera, eso nos permite vernos bajo una nueva luz. El problema es que muchos de nosotros tenemos susto a ser honestos porque creemos que la gente que nosotros queremos se va a burlar de nosotros si nosotros somos honestos. Sin embargo, justamente es esta vulnerabilidad que nosotros presentamos lo que hace que la gente se sienta más cercana a nosotros. Ejemplo. Acá hay otro ejemplo de otra paciente, María, una alcohólica en recuperación, miembro de Alcohólicos Anónimos. Y un día abrió un paquete que estaba dirigido a su hermano, ahí había copete. Cuando su hermano la confrontó, María mintió y pasó toda la noche sin poder dormir. A la mañana siguiente, María decidió decirle la verdad y le pidió perdón. Y al hacerlo se dio cuenta de que no tenía que cargar más con sus mentiras, mentiras con las que cargaba todo el rato porque todo el rato estaba mintiendo, porque todo el rato estaba consumiendo, todo el rato estaba bebiendo. Y este acto de decir la verdad, hermano, yo me tomé el copete porque tengo problemas con el copete, ayudó a que los dos se acercaran más. Cuando nosotros estamos bajo un comportamiento adictivo, nosotros estamos en piloto automático. Estamos tan enfocados en esta recompensa porque estamos tan sobredopaminizados, lo único que hacemos es la dopamina, busca la recompensa, busca la, busca la, busca la, busca la, que no detectamos y no consideramos las consecuencias. Terminamos abriendo un paquete y nos tomamos el copete de algo que es para nuestro hermano. Estamos en lo que se llama la negación. Cuando nosotros compartimos nuestra verdad en forma de intimidad, comenzamos a sentirnos seguros cuando sabemos que estamos rodeados de personas confiables, de personas honestas, nos sentimos más seguros de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo y podemos comenzar a dejar nuestras adicciones y podemos comenzar a enfrentarnos a estos momentos de incomodidad porque estamos en un lugar seguro. Eso en última instancia hace que nos sintamos como si todo finalmente va a salir bien. El libro no te lo manda a decir con nadie. ¿eh? Primero te dice, si querí curarte, te vaya a tener que bancar un periodo de abstinencia. Segundo, tenéis que decir la verdad. Y tercero, algo que me llamó mucho la atención, es que el libro te dice, te vais a tener que bancar la vergüenza, porque la vergüenza también es importante. Sin embargo, ella habla de la vergüenza prosocial, es decir, es una vergüenza pro algo, es una vergüenza que te hace avanzar. La vergüenza prosocial nos da la humildad que nosotros necesitamos para darnos cuenta de que nosotros tenemos que rendirnos a esta sustancia que nos provoca adicción. La vergüenza es súper importante para construir comunidad. ¿eh? Si a la gente no le diera vergüenza cometer actos criminales, nosotros tendríamos una comunidad llena de criminales. La vergüenza es una reacción súper apropiada para los comportamientos agresores. Pero afortunadamente en Alcohólico Anónimo se utiliza lo que la autora llama la vergüenza prosocial. Ahí estos actos transgresores, cuando alguien va a estos grupos, yo estuve en Narcótico Anónimo, se los cuento. <risa> una experiencia muy bonita de mi vida, cuando alguien va y recae, obviamente hay una especie como de, oye, te condoreaste, esto no se hace, eh, la cagaste básicamente. Sin embargo, se encuentran con toda la comprensión del mundo. Siempre es como ya, hermano, da lo mismo y día comienza nuevamente, solo por hoy. Y te dan todas las oportunidades de redención. Eso es la vergüenza prosocial. Porque fomenta la humildad y nos une con otros grupos de apoyo. Ejemplo. Otra paciente de Lemke. Una mujer llamada Lori y luchó contra el abuso del alcohol y la comida excesiva, e iba habitualmente a su iglesia. Pero cuando buscó ayuda en los ancianos de su iglesia, la avergonzaron. Le dijeron, sabéis qué? Vamos a rezar por ti, por favor, quédate callada, no le digáis nada a nadie de la iglesia. Y la terminaron excluyendo. Esa es la vergüenza, la peor vergüenza. Sin embargo, ella encontró Alcohólicos Anónimos y se sometió a esta honestidad rigurosa donde igual en Narcóticos Anónimos te dicen, oye, eh, dedícate a cosas más espirituales. <ríe> dedícate a la paciencia, dedícate a la disciplina. Y en ese ambiente de honestidad rigurosa y aceptación, Lori finalmente se dio cuenta de que no estaba sola. Afortunadamente cuando se trata de vergüenza, dice la autora, nuestra sociedad está un poco más iluminada hoy en día. Nosotros sabemos que hoy en día la vergüenza es destructiva, es perjudicial, que conduce a un aislamiento de las personas extremadamente doloroso. Y también sabemos que probablemente si te avergüenzan a ti, tú después vayas a terminar avergonzando a otras personas. Se termina avergonzando el que avergonzó en primer lugar. El mentor de Lemke el mentor de la autora fue una persona que efectivamente participó en un programa de Alcohólicos Anónimos y él lo describe como un proceso de desvergüenza. Al asistir a reuniones y a compartir su experiencia y escuchar a los demás, aprendió que no estaba solo. En Alcohólicos Anónimos te pasan un libro, tenés como una guía, tenés estos 12 pasos. Y estos 12 pasos es una especie de inventario personal, súper honesto, alcohólico, anónimo. De hecho, hay momentos donde tenéis que hablar con las personas y pedirles perdón. Pero esto ayuda a las personas a comprender sus propios fracasos. Les brinda también una mayor compasión de los demás. Y cuando nosotros vivimos en un ambiente compasivo, porque nosotros también lo somos, nosotros no necesitamos andar dopaminizándonos y andar comprándonos cosas y andar apretando constantemente la balanza del placer que después nos lleva al dolor. La compasión es un activo inestimable, ya que todos podríamos usar un poco más de ella. ¡Qué libro más bonito! ¡Qué libro más bonito! Vamos ahora con nuestra sección, el ranking de las 10 tareas accionables que nosotros podemos sacar de las ideas principales del de libro Generación Dopamina está en español. ¿Cuál será la tarea que está en el número 1, número 1, número 1, número 1? En el número 10, exponerse gradualmente a los estímulos dolorosos. En el número 9, practicar ayuno intermitente o ejercicio regular. En el número 8, Considerar un ayuno de dopamina si luchas con una adicción. En el número 7. Ser consciente de las acciones y sus consecuencias si tienes comportamientos adictivos. Número 6. Buscar un entorno de apoyo si te sientes avergonzado. Número 5. Practicar la honestidad radical para ganar conciencia. Número 4. Buscar un grupo de apoyo si te sientes aislado por la vergüenza. Número 3. Equilibrar las escalas de placer y dolor a través de la abstinencia. Número 2. Ganar claridad a través de la abstinencia si te sientes insatisfecho. Y número 1. Buscar ayuda profesional y seguir un programa de recuperación si te sientes atrapado en una adicción. ya que estamos hablando de que el ejercicio es una manera de provocarnos dolor, <risa> vamos con nuestra sección Deporte y Cerebro, donde estamos aprendiendo sobre cómo el ejercicio provoca en nuestro cerebro justamente un montón de cambios que hace que nos sintamos mejor, nos suben los niveles de serotonina, de dopamina. Basado en el libro Spark de John Ratey, que lamentablemente no tiene traducción al español, deberíamos hacer algo, hacer una petición por internet, traduzcan el libro. Este libro destaca la influencia del ejercicio en la química cerebral y dice que es similar a la de los antidepresivos. El libro cita un estudio de 1999 de la Universidad de Duke. Este comparó el ejercicio con la sertralina. Yo estuve tomando sertralina. Los resultados mostraron que el ejercicio era tan positivo como la sertralina para reducir la depresión. Y Rattig argumenta que estos resultados deberían ser enseñados en las escuelas de medicina y ser difundidos de manera mucho más amplia. Si todos supieran que el ejercicio funciona tan bien como la sertralina, nosotros podríamos reducir significativamente la tasa de incidencia de esta enfermedad. ¿Pero por qué tomamos medicamento? Ya lo hemos dicho porque el medicamento funciona más rápido, el medicamento funciona ese mismo día y necesitamos que nos saquen de ese estado ese mismo día. El ejercicio, en cambio, requiere de un compromiso mucho más prolongado para cambiar el estado de ánimo día a día. A pesar de esto, ojo con esto, este estudio de la Universidad de Duke encontró que el ejercicio tenía un efecto mucho más duradero que la medicación. Después de seis meses, la gente que hizo ejercicio solo el 30% seguía deprimido. De la gente que tomaba sertralina, el 52% más de la mitad seguía deprimido. Cachen, esa es una cifra interesante. ¿eh? Además, los que hacían ejercicio, solo el 8% recayó. En la gente que tomaba sertralina, el 38% recayó. Es decir, en un estudio que te dice, ponte a hacer ejercicio, ¿por qué no lo hacemos? José Miguel, podemos correr esta sección para el verano, porfa. O cuando haga más calorcito porque hace mucho frío va a ponerse a hacer ejercicio. Yo había una época en que me iba con lluvia al gimnasio, en bicicleta, me demoraba media hora. El autor también menciona que la cantidad de ejercicio que hace una persona también tiene que ver con su nivel de bienestar. 50 minutos de ejercicio semanal se correlaciona con un 50% menos de posibilidad de tener depresión. Entonces nosotros tenemos que evangelizar y destacar la eficacia del deporte en el tratamiento contra la depresión. Esto es equiparable a los antidepresivos, pero con beneficios mucho más duraderos, mucho más duraderos. Y lo mejor de todo, un mayor sentido de autoeficacia porque yo me estoy controlando a mí mismo, no me estoy tirando una pastilla. Estamos llegando ya a la parte final de la parte limpia del programa, la parte informativa, la parte que para que los padres escuchen con los hijos, para que aprendan. Oye, qué manera de aprender cosas interesantes el día de hoy. Si te hizo tilín lo que escuchaste, si aprendiste algo el día de hoy, te voy a pedir que levantemos nuestras manos y le tiremos toda la buena onda a todos los patrones y a todos los propinistas que son auditores iguales que ustedes que me tiran plata todos los meses para que yo pueda trabajar en este proyecto a tiempo completo, estoy cumpliendo mi sueño. Muchas gracias patrones, muchas gracias propinistas, que el regaloneo esté exquisito esta semana, que les vaya bien en la pega, que la comida esté espectacular, que tengan una sensación de bienestar, ¡Oh! ¡Ah! <ríe> porque la buena onda que nos tiran con esta plata que nos tiran, de verdad nos beneficia a todos nosotros. Muchas, muchas gracias. Además que estos capítulos van a quedar aquí para siempre. Así que estas lugas que me están tirando son una excelente inversión que va a usar toda la gente para siempre de manera gratuita. Muchas gracias. ¿Cómo transformarte en patrón? ¿Cómo transformarte en propinista? Los patrones son personas que se suscriben a Patreon y me dan 3 dólares todos los meses de manera automática, así puedo tener un presupuesto, así puedo tener el sueño pronto de pagarme un sueldo. Y los propinistas son personas que no se pueden comprometer con 3 dólares todos los meses y de vez en cuando me tiran luca y media. Hay algunos que a veces tienen plata y me tiran un poco más. Todo me sirve, muchas gracias. Todos los links para transformarse en patrón o en propinista están en la descripción de este podcast. Muchas gracias patrones, muchas gracias propinistas. Ya, chicos, ha llegado la hora de cerrar la parte limpia del programa. Ahora nos vamos a poner a hablar cosas de adultos. Quiero hacer énfasis, énfasis en que el programa del día de hoy de verdad está para adultos la parte de la cultura basura, por favor. Niños, apaguen el podcast, padre. ¿Cómo podemos ser tan indecentes de tener un programa tan constructivo y terminar en la cloaca moral porque hoy día vamos con nuestra sección los estudios culturales del pico? Estamos revisando cómo el pico se ha visto reflejado en distintas áreas de la cultura. Esta es una sección donde igual ustedes van a aprender. ¿eh? Esta es la franja cultural de nuestro podcast. Hoy día vamos a hablar de la autofelación. ¿Qué dicen los académicos de hombres que se chupan el pico a sí mismos? Dice la enciclopedia, porque esto yo lo leo de la enciclopedia del pico, de Enciclopedia of the Penis. Dice, la autofelación es el acto sexual de realizar una felación de tu propio pene. La autofelación requiere de una gran flexibilidad y un pene lo suficientemente grande como para llegar a la boca. Es decir, no cualquiera puede, ¿cachai? si eres como un gallo así chico, que tenéis como un pene chico, el pico chico, y más encima eres medio tieso, estáis sonado, nunca te vaya a poder chupar el pico, si es que eso es lo que te importa. Entonces, como hay que tener el pico grande y como hay que ser flexible, dicen los académicos que la autofelación es una práctica relativamente rara, pero que rodea de una gran mística, de una gran intriga. ¿A quién le provoca mística que alguien se chupe el pico? Yo nunca ando pensando esa weá. Yo a veces cuando me he topado con porno, con algunas fotos de unos gallos que se chupan el pico, yo digo que feo se ve, qué incómodo, qué dolor de cuello. ¿Alguien tiene un actrón? Pásenme un actrón. No me intriga para nada ese weón, te digo inmediatamente. Porque hay pocos gallos flexibles con el pico grande. Ah, ¿eh? Igual esto es importante, ah. ¿eh? Como hay pocos gallos con el pico grande y flexible, yo pensé que había más, ¿eh? se los digo chiquillas, mala noticia, chiquillos también. Esto ha hecho que la autofelación sea un nicho de la pornografía, no hay mucho igual, ¿eh? menos mala. ¿eh? Estaría lleno de cámaras en todas partes, webcams de eh, OnlyFans, se estarían todo el rato chupando el pico, esa sería nuestra cultura. Y se dice que es una fantasía común entre los hombres. Yo nunca he fantaseado con chuparme el pico, no he fantaseado con nada de eso. ¿Ustedes han fantaseado con eso? ¿Mujeres, ustedes han fantaseado con chuparse la zorra? Los primeros actos registrados de hombres que se chupaban el pico a sí mismos vienen desde Egipto. David Lorton, egiptólogo... Ha argumentado que el autofelatio pudo haber tenido una importancia religiosa en el Egipto antiguo. Miren que eran grupientos los weones. Oigan, chiquillos, ¿qué están haciendo ahí? ¡Ah, estamos rezando! <risa> Oiga, jefe, ¿podemos ir a pegarnos? Nos vamos a ir a pegar la rezadita del mediodía. Vamos a misa. Van ahí todos chupándose el pico a sí mismo, Pero todo lo flexible en todo caso. ¿eh? Hay pocos registros de chuparse el pico a sí mismo hasta que en el siglo XX comenzó el psicoanálisis y los psicoanalistas comenzaron a atender pacientes y se comenzaron a dar cuenta que había un montón de pacientes que se chupaban el pico a sí mismos. <risa> Oye, yo les voy a decir igual un poco, ¿eh? compren enjuague bucal, chicos, les digo, no porque sea el pico de ustedes. Los primeros informes psicoanalíticos asociaron la autofelación con deseos sexuales reprimidos ¿Qué iba a tener de reprimido el chuparse el pico? Yo encuentro que si tú te termináis chupando el pico a ti mismo, tenés cero represión. Te arreglaste solo para el resto de la vida. Sin embargo, los primeros informes psicoanalíticos dicen que tenía que ver con deseos sexuales reprimidos, neurosis y homosexualidad. En la década de 1940, Alfred Kinsey, uno de los primeros sexólogos, estimó que solo dos o tres de cada mil hombres habían practicado la autofelación. Dos o tres de cada mil. Y se desconoce actualmente la prevalencia actual de la autofelación. <risa> ¿Aprendieron algo el día de hoy? Yo siento que en esta segunda parte no aprendimos nada. De hecho, se me borró todo lo que había aprendido anteriormente con el podcast. Qué peor, esta parte la vamos a tener que sacar. <risa> ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que eh, en Egipto se chupaban el pico por primera vez y engrupían con que estaban rezando. Ese es el único dato que tú tienes para tirar ahí en, en una conversación hoy en día cuando estés con tu amigo. <risa> Nuestra sección, la cultura basura, a lo que están dedicados los escritores hoy en día, y esto se publica como un libro muy serio. <risa> Ya, chicos, cuídense, cuídense, patrones. Acuérdense de revisar su correo electrónico porque están todas las indicaciones para nuestra junta de mañana, sábado 19, nuestro primer picnic. Cuídense, los quiero mucho y nos vemos el día lunes. chao. chao
0: catch yourself eating flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well...